0: Donc, dans le dernier message, nous avons parlé des faux prophètes et euh, à la fin, j'avais utilisé donc euh, une image pour dire euh, que comment il ne fallait pas classer, distinguer les faux des vrais prophètes, qu'on n'imagine pas une simple ligne d'un côté, euh, tous les faux prophètes, de l'autre côté tous les, les vrais prophètes et que donc tout ce que les gens à droite de la ligne, du bon côté, tout ce qu'ils racontent est toujours bon et vrai. Et euh, à la fin, après le culte, j'entends me donner une image pour... Une meilleure image pour ce que devraient représenter, en fait, les vrais prophètes. La vérité, c'est comme une cible. Alors, on peut être en plein cœur de la cible, on peut être pas mal proche de la cible. Hein, quand on joue aux fléchettes, on peut... Si on n'est pas en dehors de, 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 du, du tableau, on est correct. Euh, mais on n'a pas autant de points. Donc, il y a des fois où il y a des, 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 des prophètes, des prédicateurs qui vont dire des vérités, mais qui pourraient être plus précises, euh, qui pourraient euh, donc euh, être, être, être plus, plus dans, dans le bullseye, si vous voulez. Et, mais des fois, on peut être complètement à côté de la cible. Euh, et un vrai prophète ne tire pas toujours euh, au cœur de la cible. Donc, je trouvais que l'image était bonne. Alors, donc j'ai dit, tiens, je vais repartir avec ça, faire la continuité. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les fruits dont il est question, quand Jésus dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits », sont les enseignements eux-mêmes. que Donc, ça nous donne un critère objectif pour nous pour évaluer, c'est pas seulement euh, on regarde leur vie, puis ils ont l'air d'être des, des gens qui aiment Dieu, ils ont l'air sincères. Donc, les fruits sont bons. Non, c'est regarder quest ce qu'ils disent. Euh, le fruit, c'est donc l'enseignement lui-même. Est-ce que c'est orthodoxe? Est-ce que c'est conforme à la de, vraie doctrine de Dieu lorsqu'il parle de Dieu? Est-ce que ça correspond au Dieu de la Bible, au Christ de la Bible et à l'évangile biblique? Euh, mais les fruits, c'est aussi, par extension, les résultats de leur enseignement. Et un des résultats des faux prophètes, c'est les faux croyants. Faux prophètes engendre faux professants, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mon titre est volontairement effrayant, les chrétiens qui iront en enfer. Y a-t-il une telle chose? Y a-t-il des chrétiens qui vont aller en enfer? Est-ce que tous les chrétiens ne vont pas au paradis? On sait que tous les chiens ne vont pas au paradis, mais est-ce que tous les chrétiens ne vont pas au paradis? C'est ce que mon titre laisse sous-entendre. C'est ce que la parole de Dieu ne laisse pas simplement sous-entendre, c'est ce qu'elle affirme clairement. Il y a des chrétiens nominaux, c'est-à-dire qui n'ont que le nom. Qui, ce ne sont pas tous ceux qui sont chrétiens qui sont chrétiens, comme au temps d'Israël. Ce n'est pas tout Israël qui est Israël. En Israël, il y avait des vrais Israélites selon l'Esprit, né de nouveau comme Abraham, qui ont la foi, mais il y avait des Israélites selon la chair. Et de même, dans... L'Église chrétienne, sans dire que c'est l'état normal, que l'Église soit mixte, je pense que l'Église doit être composée de gens sauvés seulement, mais il y aura toutes sortes de gens qui vont se greffer dans l'Église visible, qui vont se réunir avec les vrais croyants, qui ne sont pas des vrais croyants, qui vont professer le nom du Seigneur et qui vont avoir l'extérieur de la piété sans avoir un cœur nouveau. Donc des chrétiens de nom, il faut plus donc... Euh, que porter le nom de chrétien. Il faut plus qu'être dans la, la bonne gang, la bonne religion pour être sauvé. Il faut le Christ. Alors, on va examiner l'essence de la fausse foi. Comment on distingue un vrai d'un faux chrétien sur la base de ce que Jésus nous enseigne? Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole divine qui est tirée de Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 23. On achève donc le serment sur la montagne. <coughs> Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour là Seigneur, Seigneur, n'avons nous pas prophétisé par ton nom? n'avons nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions. Seigneur, ces paroles sont terrifiantes parce qu'on imagine que tu pourrais les prononcer contre nous. On imagine, Seigneur, que nous pourrions nous-mêmes nous tromper par nos faux raisonnements, nos faux refuges. Et une fausse assurance. Et nous te prions, Seigneur, que si c'est le cas pour quelques personnes d'entre nous, qui que ce soit d'entre nous, tu fasses la lumière sur nos cœurs et nos pensées. Viens nous débusquer là où nous nous cachons de toi. Là où nous trouvons refuge, Seigneur, dans une, un faux évangile, dans une mauvaise compréhension de la vérité. Seigneur, que tu puisses nous éclairer. Que nous puissions sortir d'ici avec une plus grande assurance, que devant ce texte, qui a quelque chose de terrifiant, nous puissions tirer une grande confiance parce que l'Évangile va ressortir plus clairement dans notre compréhension, dans notre intelligence. Nous t'implorons au nom de Christ, par ton Saint-Esprit, fais cela auprès de chacun de nous. Sauve des âmes encore ce matin, en cet instant même. Amen. Je vais prendre place ce matin, je vais vous présenter deux interprétations de ce texte. La première, que je pense être mauvaise, et ensuite la bonne. Et je présente d'abord la mauvaise parce qu'elle est répandue, même beaucoup parmi les protestants, parmi les évangéliques. En lisant les commentaires bibliques pour me préparer à exposer ce texte, il y a beaucoup de commentateurs protestants évangéliques qui auraient reçu l'imprimature du pape pour publier ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire, la permission, l'autorisation papale pour dire oui, « ce que vous dites correspond à la sainte doctrine catholique romaine. » Donc, commençons avec la mauvaise interprétation que j'ai appelée « Les œuvres sont nécessaires pour entrer au ciel. » Et il y a deux questions auxquelles on doit répondre pour bien comprendre ce texte. Qui sont les faux croyants et que faut-il faire pour aller au ciel on va les prendre dans cet ordre-là, puis on va les reprendre, les deux mêmes questions, quand on va présenter la bonne interprétation. Mais j'insiste pour présenter la mauvaise, parce que euh, parfois, donc, il faut enseigner la vérité aussi en hein, montrant l'erreur. Alors, d'abord, qui sont les faux croyants? Et je suis assez d'accord avec euh, les tenants de la mauvaise interprétation. Et il y en a toutes sortes, il y en a des plus élecdotes, il y en a que c'est du bout des lèvres, euh, qui ont simplement une profession de foi un peu formelle, mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Hein, ils, ont, ils ont fait la prière de repentance comme une formule magique, euh, mais ça s'arrête là. Et donc c'est là, euh, entre un vrai et un faux croyant, la différence entre... Donner son assentiment à la vérité et placer sa confiance dans la vérité. Vous vous souvenez quand on dit la, la foi, c'est trois choses. Notitia, ascensius, fiducia. Pour avoir la foi, il faut avoir les faits, notitia. Il faut donner son assentiment, ascensius, et il faut avoir confiance, fiducia. Alors, pour ceux dont la foi s'arrête à reconnaître les faits présentés, les faits bibliques comme étant la vérité, ce n'est pas encore la vraie foi. Ils ne se sont pas appropriés pour eux-mêmes. Ils ont reconnu, comme les démons le font, qu'ils ont qu'il y a un seul Dieu. Ah, mais ce n'est pas une foi qui vient du Saint-Esprit, ce n'est pas une foi vivante, c'est une foi intellectuelle. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'une une profession de foi du bout des lèvres ou un simple euh, acquiescement mental à la vérité n'est pas la vraie foi. Que la vraie foi est une confiance personnelle dans Christ pour notre salut. On va arrêter ici pour la, la, la question de qui sont les faux croyants parce que je vais la développer davantage en exposant euh, ce que je crois être la bonne interprétation du passage. Mais donc, la deuxième question, que faut-il faire pour aller au ciel? Alors, les tenants de l'interprétation que je rejette disent c'est ce pas suffisant de dire Seigneur, de croire qu'il est le Sauveur. Il faut des œuvres. Il faut des œuvres. John MacArthur... Il écrit ceci, « Celui qui est sauvé, ce n'est pas celui qui dit simplement Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Selon ce que Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Jean 8, 31. Le salut et l'obéissance à la volonté de Dieu sont inséparables, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'établit clairement. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. <coughs> MacArthur euh, combattu et combat toujours euh, ce qu'on appelle le easy believism en anglais, la foi facile depuis les années 80, mais il a tellement combattu que ça a engendré une controverse dans les milieux évangéliques américains, ce qu'on appelle le « Lordship Salvation », le, le salut par la Seigneurie du Christ. Donc, il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas vraiment que Jésus est pleinement leur Seigneur et ne sont pas vraiment des chrétiens. Et, et, et bien que je suis assez d'accord avec MacArthur et l'étonnant du « Lordship Salvation », que euh, le « easy believism », la foi facile ne sauve pas, que ce n'est pas une profession du bout des lèvres qui est la vraie foi. Le problème avec cette approche, souvent, c'est qu'il finit par confondre l'évangile avec ses effets. L'évangile, c'est quelque chose d'objectif. Ce n'est pas quelque chose qui est accompli en nous. C'est quelque chose qui est accompli historiquement à l'extérieur de nous. C'est ce que Christ fait dans l'histoire. C'est son incarnation, c'est sa vie parfaite, c'est sa mort en croix comme sacrifice d'expiation pour les péchés, et c'est sa résurrection. C'est ça l'Évangile. Quand cet Évangile-là est vraiment cru, il produit des effets, il produit la repentance et la foi et une œuvre de sanctification. Et, et s'il ne produit pas cela, la personne n'a pas vraiment reçu l'Évangile. Mais on ne doit pas confondre l'effet de l'Évangile avec l'Évangile lui-même, de sorte qu'on finit par placer la confiance dans l'effet plutôt que dans l'Évangile lui-même. Et je pense que c'est le danger du « Lordship Salvation ». Et surtout, quand on lit le verset 22, j'ai pas l'impression qu'on traite avec des croyants superficiels. C'est pas des gens qui se sont juste avancés dans leur salon en écoutant une croisade de Billy Graham, puis on dit, OK, j'accepte, moi, moi, essayer ça, je vais être sauvé, j'accepte Jésus dans mon cœur, puis ça a fini là. Ce sont des gens qui ont prophétisé dans son nom. Qui ont chassé des démons en son nom. Qui ont fait des miracles en son nom. pas des gens qui ont juste prophétisé du bout des lèvres, c'est des gens qui ont occupé des, des positions importantes dans l'Église. On y reviendra sur comment expliquer qu'ils sont des faux-croyants. Mais donc, la mauvaise interprétation, l'erreur, c'est qu'elle insiste sur. Quand Jésus dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, que ça, ça veut dire. L'obéissance, la sanctification, l'obéissance, faire la volonté de Dieu et être sanctifié devient une condition sine qua non du salut, nécessaire au salut. Autrement dit, c'est par le ciel, par le, pardon, c'est par l'obéissance que le ciel s'ouvre. S'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas de sanctification, vous n'entrez pas au ciel. Et il y a un certain sens où l'Écriture nous dit cela. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais l'Écriture nous dit cela, non pas que notre sanctification gagne ou mérite quoi que ce soit pour entrer au ciel, mais qu'elle est l'évidence, la preuve, la manifestation tangible que notre foi est authentique, qu'elle n'est pas une foi morte. « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. » Mais ce n'est pas mes œuvres qui deviennent méritoires qui, qui permettent à Dieu de me laisser l'entrée dans le ciel. Elles sont seulement là pour démontrer que ma foi est authentique et donc c'est par la foi que je suis justifié et c'est par l'œuvre du Christ et non pas la mienne que je peux entrer. Mais donc certains vont plus loin. Je pense que ce que l'Écriture enseigne en disant que oui, l'homme est justifié par la foi plus les œuvres. Et il y a des protestants qui enseignent ça. Des puritains, euh, Richard Baxter, Richard Baxter, deux façons de le dire, enseignait cela. L'homme est justifié par la foi et les œuvres. C'est d'abord par la foi pour être initialement justifié par la justice de Christ, mais on doit par la suite ajouter, il appelait ça le, le peppercorn, notre petit, notre petit grain de sel, si vous voulez, à l'œuvre du Christ qui n'ajoute pas vraiment rien devant Dieu, mais qui est nécessaire quand même pour montrer que vraiment on l'a reçu et qui compte dans notre justice devant Dieu. Il y a eu une grosse controverse dans les années 70-80 à, à la prestigieuse université Westminster aux États-Unis parce qu'il y avait un professeur de théologie systématique, Norman Shepherd, qui enseignait que l'homme est justifié par la foi et les œuvres. Et lorsqu'on faisait passer des examens d'ordination aux étudiants qui avaient passé sous l'enseignement de M. Shepard, c'est ce qu'il disait. Et où vous avez pris ça? Ce n'est pas l'orthodoxie réformée protestante. On n'est pas justifié par la foi plus les œuvres. On est justifié par la foi seule, et la foi seule qui justifie produit des œuvres, mais elle ne nous justifie pas devant Dieu. John Piper, plus proche de nous, écoutez ce qu'il écrit. « Je veux être bien clair. » Je crois à la nécessité d'une vie transformée à l'obéissance envers Jésus par la puissance de l'esprit, par la foi, comme une preuve publique et une confirmation de la foi au dernier jour pour tous ceux qui seront sauvés à la fin. En d'autres mots, je crois qu'il est actuellement vrai et non seulement hypothétiquement vrai que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 6 à 7. Je pense que dans Romains 2, 6 à 7, Paul nous établit le principe de l'alliance des œuvres. Celui qui va obéir parfaitement va avoir la vie éternelle. Il n'y a que Christ qui le fait. Mais Piper le prend dans un autre sens en disant, parce qu'on est sanctifié, on cherche vraiment à obéir sincèrement, bien qu'imparfaitement, à la loi. Et sur cette base-là... Dieu va nous accorder la vie éternelle. Si quelqu'un ne fait pas cela, il n'aura pas la vie éternelle. Si vous n'avez pas d'œuvre au jugement final, vous êtes perdu. Et John Piper croit à une deuxième justification. Après la justification sur terre par la foi, il va y avoir une deuxième justification pour les chrétiens au jugement dernier par les œuvres. C'est ce qu'il enseigne. Et je ne veux pas dire qu'il est un hérétique, je laisse ça à votre jugement, mais je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Donc, nous ne sommes pas sauvés d'après cette tendance-là. Ils ne prêchent pas tous de manière égale. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin, même chez les protestants, vers un salut par les œuvres. Mais on n'est plus sauvés seulement sur la base de ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi sur la base de ce que Jésus fait en nous. Voyez-vous la différence? Ce que Jésus a fait pour nous, c'est l'évangile historique, à l'extérieur de nous. C'est dans le Christ, dans la croix. C'est dans sa mort, sa résurrection, c'est sa vie parfaite. Oui, c'est ce qui nous sauve, mais en plus, certains vont dire, sur la base de ce qu'il fait en nous, notre sanctification. Notre sanctification devient dans la balance, compte pour obtenir la vie éternelle, d'après certains. C'est la sotériologie catholique romaine. La sotériologie, c'est la doctrine du salut. Soteria, salut, sauter, sauveur. Comment sommes-nous sauvés? Quelle est notre sotériologie? Nous croyons un salut par la foi seule, sans les œuvres. Certains vont dire, Jésus fait une œuvre en nous de sanctification qui, au jugement dernier, va compter dans la balance pour qu'on puisse entrer au ciel. C'est ce qu'enseignent les catholiques romains. pour ça qu'ils vont, certains, pour avoir l'imprimature du pape, pour partager ces enseignements. Les catholiques romains n'enseignent pas un salut pélagien comme Pélage qui disait que l'homme doit d'un bout à l'autre mériter son salut, mériter la vie éternelle. Non, ils enseignent que le salut commence par la grâce et que la grâce s'infuse en nous par le premier sacrement du baptême à la naissance qui régénère l'homme et que la grâce va être infusée en lui et le transformer progressivement et quand il va être parfaitement saint, il peut rentrer au ciel. Et donc c'est la grâce qui le transforme. C'est un salut par grâce aux yeux des catholiques romains mais pas la grâce de l'imputation de la justice du Christ qui nous sauve seulement par la foi ou c'est une déclaration légale. C'est quelque chose qui est infusé en nous, qui nous transforme progressivement et donc auquel on participe. On est sauvé par notre sanctification. Un dernier protestant que je vous cite de cette pensée-là, Pat Patrick Ramsey, qui écrit sur le site meetthepuritans.com, qui est un site très réformé, il dit « Vis et fais cela, et fais cela et tu vivras » sont tous les deux vrais dans la vie chrétienne. « Vie et fais cela », ça, c'est l'alliance de grâce. « Reçois la vie en Jésus-Christ et obéis à Dieu conséquemment cela. » Ou « Fais cela et tu vivras », ça, c'est l'alliance des œuvres. « Obéis d'abord et tu vas avoir la vie éternelle si tu le fais », sont tous les deux vrais dans la vie chrétienne. Le théologien de Westminster, William Carter, saisit succinctement ces deux points lorsqu'il écrit que la loi de l'alliance de grâce est « Fais cela avec la force de Christ » et tu vivras. Si tu fais la loi de Dieu avec la force de Christ, tu vas obtenir la vie éternelle. C'est sur cette base-là que nous obtiendrons la vie éternelle, la justification finale. Les bonnes œuvres ne sont pas seulement le fruit du salut. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres seulement parce que nous avons la vie et sommes sauvés. Nous devons les faire en vue de la vie et pour être sauvés. Les bonnes œuvres sont donc plus que le fruit en ce qu'elles sont nécessaires pour le salut comme le chemin de la vie éternelle et une condition préalable à la glorification. » Qu'en pensez-vous? J'aime bien voir le scepticisme dans vos faces et je suis certain que le fait que je l'enseigne comme mi-opposant vous aide à en douter. Mais donc, ces enseignants, considère que lorsque Jésus nous dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans le ciel entrera dans le royaume des cieux ben », c'est ce qu'il veut dire. Par notre obéissance, par son œuvre de sanctification en nous, on s'assure l'entrée, ça va compter au jugement final. C'est ce qu'il veut dire. On n'obéit pas seulement comme un fruit du fait qu'on une nouvelle, qu'on a reçu la vie éternelle, mais pour avoir la vie éternelle. Alors voici maintenant ce que je crois être la bonne lecture, la bonne interprétation. Et ma compréhension du passage est exactement l'inverse. La, la mauvaise compréhension, je l'ai intitulée « Les œuvres sont nécessaires pour entrer au ciel ». La bonne compréhension, ce que je crois que le passage enseigne, c'est « Nos œuvres ne valent rien pour entrer au ciel ». Alors la première chose qu'il faut déterminer, c'est de quoi est-ce qu'il est question dans le passage. Il n'est pas question de la sanctification. Jésus n'est pas en train de nous parler de la différence entre le vrai et le faux croyant sur la base de sa sanctification. Donc, il y en a un qui n'a pas des vraies œuvres, puis il y en a un qui a la foi éprouvée par des œuvres authentiques. Il y a des passages qui font ça, comme dans Jacques 2, euh, où donc il y en a un qui professe la foi. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Jésus nous parle ici sur quelle base on peut entrer au ciel. Et ce n'est pas sur la base de la sanctification. Ce n'est pas sur la base de nos œuvres. Alors, regardons les deux mêmes questions, mais on les prend dans l'ordre inverse. Que faut-il faire pour aller au ciel et qui sont les faux croyants? Que faut-il faire pour aller au ciel? La Bible indique un seul moyen pour être sauvé. Un seul moyen pour aller au ciel. Autant pour le salut initial que le salut final. Il n'y a pas de différence entre « j'ai été sauvé, mais maintenant pour rester sauvé, il y a quelque chose que j'ai à faire ». C'est la foi en Jésus. Même pour ceux qui étaient avant Jésus, Abraham crut en l'éternel et cela lui fut imputé à justice. Ce qui nous donne un sérieux indice que l'éternel c'est Jésus ou Jésus c'est l'éternel. Genèse 15, 6. Et, et, et le reste des Écritures nous montrent que c'est par la foi, la foi dans celui qui devait venir et la foi en celui qui est venu, que l'homme est sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Romains 3, 20 à 22. Car nul ne sera justifié par lui par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est les œuvres que nous faisons en obéissance à la loi de Dieu. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors la loi, qu'est-ce que ça? à mettre en évidence notre péché pour nous conduire au sauveur. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc, Paul nous dit que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas de nouveauté, c'est attesté dans la loi et les prophètes, et ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on obtient cette justice de Dieu qui a été accomplie dans le Christ, c'est par la foi en lui. Qu'est-ce que Jésus nous dit au début du serment sur la montagne? Je suis venu accomplir quoi La loi et les prophètes. C'est lui le juste. C'est lui qui vient mener une vie parfaite d'obéissance à la loi et qui vient offrir sa vie en sacrifice expiatoire. Donc il accomplit la loi en faveur des siens. C'est comme ça qu'on obtient la justice devant Dieu, qu'on qu qu satisfait toutes les exigences de la loi. Et donc Paul l'affirme positivement en nous disant c'est par la foi en Jésus et il l'affirme négativement en nous disant c'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par notre obéissance. Romains 3.28 L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il en va ainsi maintenant et à la fin au jugement dernier. Galate 3.16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, justifié veut dire déclaré juste, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Alors, il reste une question. Pourquoi Jésus dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père va entrer au ciel ?» Pourquoi Paul nous dit qu'il n'y a personne qui va être justifié par la loi, puis Jésus nous dit « si tu ne fais pas la volonté du Père, tu n'entreras pas au ciel. » Alors, attardons-nous maintenant à cette expression « faire la volonté de Dieu »,« faire la volonté du Père », qu'est-ce que ça veut dire? Il est vrai que souvent cette expression-là veut dire « obéir », veut dire « garder la loi » dans beaucoup de contextes. Mais il est faux de dire qu'elle ne veut dire que cela, que dans tous les contextes, lorsqu'on a « faire la volonté du Père », veut dire « obéir au commandement ». Et il est surtout faux de croire que, c est, c est, que faire la volonté de Dieu, c'est obéir quand il est question de recevoir la vie éternelle. Lorsqu'il est question de recevoir la vie éternelle, d'entrer au ciel, nulle part l'Écriture nous dit que c'est par nos œuvres qu'on peut y arriver. Elle établit le principe « fais cela et tu vivras », le principe de la loi que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles pour nous montrer qu'on ne peut pas. La loi a été donnée pour mettre en évidence le péché, pour nous conduire à Christ, celui qui peut, celui qui est venu accomplir la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc, faire la volonté du Père? Ben, il y a un autre sens qui est appliqué spécifiquement pour la vie éternelle. Tournez dans Jean 6. Il va être affiché, mais tournez pareil. C'est un, un, un texte clé pour interpréter Matthieu 7 un. Dans quel sens Jésus nous dit qu'on doit faire la volonté du Père pour recevoir la vie éternelle? Comment faisons-nous la volonté du Père pour avoir la vie éternelle? Jean 6, 27 à 29. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Donc, Jésus dit ça, ils viennent faire le miracle, la multiplication des pains, et les gens le cherchent, parce qu'ils ont dit ça, on a trouvé une boulangerie surnaturelle, on a qu'à le suivre, on va, on va, on va vivre, mais Jésus dit, ne travaillez pas pour, pour la nourriture qui périt, juste pour la nourriture du corps. Ce que je fais, c'est une parabole de ce que je suis. Cherchez la nourriture pour votre âme, cherchez le pain du ciel. Et il continue en disant, ils lui dirent, que devons-nous faire J'ai sauté une, une ligne Non, je suis rendu là. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est quoi l'œuvre de Dieu pour avoir la vie éternelle C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Au verset 40 du même chapitre, il ajoute « La volonté de mon Père ». Ça ressemble pas mal à l'expression qu'on a dans Matthieu 7, 21. La volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est quoi? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Comment donc Jésus nous dit-il que nous faisons la volonté du Père pour avoir la vie éternelle? En croyant en son Fils. Donc il faut pas Supposer que parce qu'il parle de la volonté du Père, automatiquement, il parle de l'obéissance au commandement. Quand il est question d'avoir la vie éternelle en faisant la volonté du Père, c'est exclusivement sur la base de la foi dans son Fils. Alors, voilà ce que signifie, voilà comment nous faisons la volonté du Père pour entrer au ciel, en croyant. John Gill, qui était un, un baptiste calviniste du 18e siècle, commente le texte, et je suis Absolument d'accord avec son interprétation. Il dit « Ce texte, en ce qui concerne chaque chrétien, ne requiert pas une simple obéissance externe à la volonté de Dieu telle que déclarée dans sa loi. » Donc, ce que le texte nous dit, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle, il faut obéir à la volonté de Dieu telle qu'exprimée dans la loi, mais plus spécifiquement, la foi en Christ pour la vie et le salut. Laquelle est la source de toute vraie obéissance évangélique et sans laquelle il est impossible d'être accepté par Dieu. Celui qui voit le Fils, regarde à lui, va à lui, se donne à lui, a confiance en lui, se repose sur lui et croit en lui pour sa justice, son salut et la vie éternelle, celui-là, et celui-là seul, fait la volonté du Père. Ainsi, il entrera certainement dans le royaume des cieux et aura la vie éternelle. Hum. » Cette interprétation devient d'autant plus évidente quand on considère la deuxième question Qui sont les faux-croyants Alors, regardons maintenant Qui sont les faux-croyants Ils sont décrits par Jésus au verset 22 et 23. Si vous voulez revenir dans Matthieu 7 Plusieurs me diront en ce jour-là. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Trois remarques concernant les faux croyants. D'abord, leur nombre. Deuxièmement, leur plaidoyer. Troisièmement, leur jugement. Leur nombre. Ils ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Jésus nous dit plusieurs, beaucoup, c'est le mot polloi, polus, qui est donné en français le préfixe poli, donc quand on parle de polyvalent, polyglotte, plusieurs, donc beaucoup. Il y en aura beaucoup. Et il semble, quand on lit le texte, qu'ils vont être surpris. Ils ne savent pas qu'ils sont des faux croyants. Ils ne s'en doutent pas. N'avons-nous pas fait ceci et cela, ton nom? N'étions-nous pas comptés parmi ceux qui portent ton nom, parmi ton Église? Comment ça se fait? Ils sont surpris. Alors, ils sont une foule de gens qui n'ont pas vraiment compris l'Évangile. Et donc, ils n'ont pas pu croire le vrai Évangile. Ils sont retrouvés un petit peu par erreur au milieu des chrétiens. Ils se sont joints pour des raisons sociales, peut-être qu'ils ont vécu à une époque où le christianisme dominait la culture et qu'on n'avait pas vraiment d'autre choix que d'être chrétien, nominalement, pour faire partie de la société. Et donc, ils ont professé, ils ont peut-être même été éduqués puis ont atteint des, des positions importantes dans l'église chrétienne historique, l'église avant ou après la réforme, peu importe. C'est des grandes églises nationales. Peut-être qu'ils se sont retrouvés pour des raisons sociales, même dans une culture qui n'est pas vraiment chrétienne, mais simplement parce qu'ils étaient dans une famille chrétienne ou parce qu'ils ont été invités un bon moment donné, puis ils sont venus, puis ont entendu un message, puis ont dit, je vais essayer ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont été mal enseignés. D'un côté, il y a des faux prophètes qui existent dans l'église. Il y a des gens qui enseignent pas vraiment l'évangile, des gens qui enseignent pas nécessairement des erreurs grossières, mais qui n'enseigneront jamais le cœur de la vérité. Vous pouvez aller dans les églises où vous n'entendrez jamais l'Évangile. Jamais clairement le salut comment être sauvé. Alors, il n'est pas étonnant qu'il se retrouvent des foules de personnes dans ces églises-là qui vont dire « Seigneur, Seigneur, ne faisions-nous pas partie de ton peuple on était là chaque dimanche, on chantait des louanges. » Vous n'avez jamais entendu l'Évangile, vous n'avez jamais cru, vous n'avez jamais rien compris de votre, votre état de péché. Et ils ont reçu donc une fausse assurance. Pour eux, le christianisme, c'était quelque chose qui était social. C'était des, 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 des chrétiens sociologiquement parlants. Il y en a beaucoup dans l'histoire du christianisme et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Dans toutes les confessions. Maintenant, leur plaidoyer. Quel est le fondement de leur assurance? Que plaident-ils devant Christ leurs œuvres, leurs maudites œuvres, leurs œuvres qui valent rien devant Dieu. C'est ce qu'ils font valoir, c'est leur confiance pour entrer dans le royaume. John Gill à nouveau, remarquons que ces personnes font reposer tout leur salut sur ce qu'elles ont fait au nom de Christ et non pas sur, ce que, sur Christ lui-même en, en qui il y a le salut et en nul autre. Il n'y a pas une seule syllabe de ce que Christ a fait et souffert, il n'y a que ce qu'elles ont fait. Jim Butler écrit « Le contraste n'est pas entre une profession de foi avec des œuvres versus une profession de foi sans œuvres. Le contraste est plutôt entre la foi dans l'Évangile versus l'absence de foi dans l'Évangile. La foi à salut produira inévitablement de bonnes œuvres, mais le fondement de notre acceptation devant Dieu au dernier jour est la vie et la mort de Jésus-Christ seul. » Donc, ces personnes n'ont pas fait la volonté du Père. Pas dans le sens qu'elles n'ont pas cherché à obéir aux commandements. Personne ne peut faire la volonté du Père parfaitement dans ce sens-là. Mais elles n'ont pas fait la volonté du Père dans le sens qu'elles n'ont pas cru en celui que le Père a envoyé. Elles ont professé croire, mais elles n'ont pas véritablement cru. Elles ont cru dans leurs œuvres. Elles ont cru dans leur statut. Elles ont cru dans ce qu'elles faisaient. Elles ont cru dans leur expérience. Même les bonnes œuvres chrétiennes ne peuvent nous sauver. Ce n'est pas juste les œuvres de la loi. C'est les œuvres, même de l'ère chrétienne, les œuvres qui découlent de la Nouvelle Alliance ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous trouver juste devant Dieu. John Gersner écrit «« Le principal obstacle entre vous et Dieu n'est pas tellement votre péché, ce sont vos détestables bonnes œuvres. » C'est tellement ironique que certains interprètent que les œuvres que Jésus enseignerait dans ce passage, que les œuvres sont la base pour notre entrée, alors que c'est un passage clé dans lequel Jésus condamne le salut par les œuvres, condamne la confiance dans la justice de l'homme, condamne la religion des scribes, des pharisiens, la confiance qu'ils ont dans leur capacité à garder la loi. On vire le, 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 le passage à l'envers pour lui faire dire exactement le contraire. On pourrait moderniser le plaidoyer en disant « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas vécu une expérience, une expérience authentique de conversion? J'ai pleuré, je me suis avancé. N'ai-je pas parlé en langue? N'ai-je pas vécu une expérience extatique? » N'ai-je pas servi pendant 30 ans dans une église, été fidèle à mon poste, été un officier? N'ai-je pas lu la Bible à tous les matins ou presque tous les matins de ma vie? N'ai-je pas fait la prière de repentance sincèrement? N'ai-je pas évangélisé? N'ai-je pas pratiqué des œuvres? Si tout cela est le fondement de notre confiance pour entrer dans le royaume des cieux, ça prouve que nous ne l'avons pas connu et que nous ne nous sommes pas connus nous-mêmes si c'est tout ce que nous avons à faire valoir devant Dieu, nous n'avons pas compris notre misère de pécheur. Nous n'avons pas compris la justice de Dieu. Nous n'avons pas compris la loi de Dieu. Nous n'avons pas compris l'Évangile. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Pourquoi nos œuvres sont-elles insuffisantes? Pourquoi notre justice est comme un vêtement souillé? Un vêtement qui répugne, qui dégoûte. Parce qu'il est écrit, maudit, soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Dieu n'exige pas 80% D'obéissance, sa loi dit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit, le moindre péché, la moindre faute devant la loi, c'est la mort, c'est la malédiction. Donc nos œuvres ne peuvent pas atteindre les standards de la justice divine. Dieu établit le principe « Fais cela et tu vivras » pour nous conduire à Christ qui va faire et par qui on va vivre. La seule justice qui nous rend acceptable devant Dieu, ce n'est pas la nôtre. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce n'est pas le petit grain de sel qu'on ajoute à l'œuvre du Christ. Ça ne compte pas. La seule justice qu'on a besoin et qui nous est donnée gratuitement, c'est celle du Christ. Tournez dans Philippiens 3. Un autre passage fondamental pour comprendre l'Évangile. Philippiens 3, l'épître de Paul. Dans ce passage, il nous décrit un revirement complet dans sa compréhension. Il dit au verset 4 Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Autrement dit, si on peut être justifié par nos œuvres, si c'est parce qu'on fait qu'on peut être trouvé juste aux yeux de Dieu, moi plus que quiconque, j'ai une longueur d'avance, c'est ce que Paul nous dit. Et là, il raconte tout ce qu'il faisait dans son ancienne religion, son zèle pour la loi, et, 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 et tout ce qui faisait de lui, sa qualité, son excellence, sa justice devant Dieu. Et il arrive au verset 7 en disant, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce qu'on ne vient pas de chanter juste avant ce message je n'ai que le sang de Christ pour confiance. Hein? C est, c est, ma justice n'est que le sang de Christ. Qu'est-ce qui va me rendre Dieu propice Rien d'autre que le sang de Christ. C'est pas ma sanctification qui me, sauve, ma, qui me sauve. Ma sanctification vient démontrer que j'ai bel et bien été justifié. Elle est là pour, pour attester comme un fruit mais elle, n elle ne contribue pas, elle n'est pas dans la balance. Seulement la justice du Christ, parce que même ma justice qui découle par la suite de la foi est imparfaite. Nos œuvres sont encore tachées et souillées. Pourquoi est-ce que Dieu les agrée? Parce qu'il les agrée en Jésus-Christ. Si au travers de lui, c'est par la foi en lui. Autrement, nos œuvres, même une fois régénérées, sont comme un vêtement souillé. Donc voilà pourquoi ils sont perdus, à cause de leur plaidoyer à cause de l'absence de foi en celui qu'ils disent connaître. Et finalement, leur jugement. Jésus leur dit trois choses au verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » D'abord, je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont pas perdu le salut, ils ne l'ont jamais eu. C'est un verset important, un verset clé pour répondre à l'arminianisme, Aux Arméniens donc qui disent on ne peut avoir le salut, le perdre, le ravoir. Le... Les faux croyants, Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». C'est intéressant aussi qu'il parle que c'est lui qui ne les a pas connus. On peut prétendre connaître le Seigneur. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Seigneur me connaît et qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être connu du Seigneur ou être connu du Seigneur? Il n'est pas question ici de son omniscience. Bien sûr que le Seigneur sait qui ils sont. Bien sûr qu'il les connaît dans ce sens-là. Mais vous n'avez jamais été mon peuple. Vous n'avez jamais mis votre foi en moi véritablement. Au fond de vous-même, c'est en vous-même que vous aviez foi. C'était dans ce que vous pouviez faire valoir devant Dieu. Vous, vous ne m'avez pas connu et je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais justifié. Alors, demandons-nous, est-ce que c'est vraiment le Christ qui est l'objet de notre foi? Est-ce qu'on fait juste partie d'une patente, d'une église? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que c'est parce que c'est nos parents qui nous ont emmenés, est-ce qu'on y vient par tradition? Est-ce que Christ est l'objet de ma foi? Est-ce que je viens parce que je sais que j'ai le regard des autres sur moi ou est-ce que je viens parce que je crois en Christ? Est-ce que Christ est l'objet de ma confiance seul? Mais comment ont-ils pu prophétiser, comment ont-ils pu chasser des démons et faire des miracles au nom de Jésus s'ils ne le connaissaient pas? Ça nous démontre qu'on ne devrait pas mettre trop, trop, trop d'importance sur l'expérience, n'est-ce pas? Ce n'est pas premièrement nos expériences qui valident la foi, c'est l'objet de la foi lui-même. Qu'est-ce qu'on croit? La Bible nous parle de faux miracles qui existent, qui peuvent être faits au nom de Dieu. Elle nous présente des faux prophètes, Balaam, qui prophétisait, qui prophétisait au nom de l'Éternel. Et donc, il y avait réellement une, une intervention divine sans qu'il fût un, un enfant de Dieu. Judas a été, pendant un bout de temps parmi les douze, il a vécu une expérience il a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il a été envoyé, lorsque les, les 70 disciples ont été envoyés en mission. Il a chassé des démons au nom du Christ. Il a fait des œuvres, mais il était pourtant un fils de la perdition. Un démon, nous dit Jésus, qu'il ne l'avait pas connu, qui n'avait pas vraiment cru en lui. Pour beaucoup de gens, c'est l'expérience qu'ils ont faite qui est la base de leur confiance. Alors que la base de notre assurance devrait être Christ seul, Arrêtez de regarder, j'ai-tu vécu une nouvelle naissance, je ne l'ai-tu pas vécu? En qui est-ce que je crois? La foi, c'est simple. Est-ce que Jésus est l'objet complet de ma foi? Et si oui, j'ai de bonnes raisons de supposer que je suis une nouvelle créature. Les fils de Séva, dans les Actes, on les voit qui prophétisaient, hein, qui chassent, pas qui prophétisaient, mais qui chassaient des démons, des exorcistes ambulants. Je vous, je vous conjure, au nom de Jésus, que prêche Paul. Et les démons se je, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir connu le Christ pour vivre ces expériences-là. L'Épître aux Hébreux nous parle d'apostats qui sont au milieu de l'Église, qui sont tombés, qui ne se relèveront pas, pourtant... Ils ont connu la puissance du siècle à venir, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été régénérés, mais qu'en étant au milieu du peuple de l'Alliance, où il y a le Saint-Esprit, ils ont goûté à ces choses célestes, ils ont goûté à la présence de Dieu de cette façon-là, mais ils n'ont pas connu Christ. Et aussi, dernière remarque, c'est que prophétiser n'a pas seulement le sens d'annoncer des choses futures mais a aussi le sens d'enseigner, on l'a vu dans le dernier message. Donc, on peut très bien prophétiser, ce n'est pas quelque chose de miraculeux, enseigner et ne pas connaître Christ. Et il y en a une pléthore de gens qui occupent des chaires dans des universités jadis chrétiennes qui enseignent des hérésies qui ne connaissent pas Christ, qui parlent de Christ, des faux docteurs. Et peut-être vont arriver à la fin, mais n'avons-nous pas enseigné beaucoup de choses, en ton nom? Que des mensonges. Ensuite, il leur dit, « Retirez-vous de moi. » À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » John Gill dit « Puisque sa présence est le paradis, le bannissement de sa présence est l'enfer. » C'est une parole qui est extrêmement sérieuse. Posons-nous la question. Est-ce que je le connais? Parce que si je prétends le connaître et que je ne le connais pas, si je n'ai pas mis ma confiance véritablement en Jésus, il ne va pas m'accueillir. À la Ce n'est pas suffisant que je sois ici en ce moment. Ce n'est pas suffisant que je vienne à la table du Seigneur. Ce n'est pas suffisant que j'ai été baptisé. La question, c'est est-ce que j'ai la foi en Jésus? Est-ce que j'ai cru et est-ce que je crois toujours en lui? Est-ce que c'est seulement sur la base de Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, que j'ai confiance pour entrer dans son royaume? Parce que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas en lui seul que j'ai confiance, je n'entrerai pas. Et la dernière parole nous donne l'explication pour la sévérité de ce jugement. Il dit « vous qui commettez l'iniquité », ouvriers d'iniquité littéralement. Et ça ne signifie pas qu'ils sont les pires criminels, qu'ils sont des adultères qui transgressent à point levé la loi de Dieu, mais que toute leur justice est anomia. C'est le mot grec qui est traduit par iniquité. Anomos, sans la loi. C'est une fausse justice. C'est la justice par les œuvres. Romains 10, 3 nous dit la même chose. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne, sont, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils sont des ouvriers d'iniquité. » Ils n'ont pas vu qu'ils étaient révoltés contre la justice divine. Ils n'ont pas compris la gravité de leur péché. Ils ont essayé de satisfaire par des des sacrifices étrangers, du feu étranger qu'ils ont amené à l'autel pour faire valoir devant Dieu, pour expier leurs péchés. Ils n'ont pas vu l'orgueil de leurs prétentions. Mais bien-aimés, examinez votre foi. Assurez-vous que l'objet de votre foi soit Jésus seul. Si vous deviez mourir aujourd'hui, si vous deviez vous présenter devant le, le, le trône divin, et que Dieu vous dit « Pourquoi devrais-je te laisser entrer ici ?» N'allez pas plaider ce que vous avez fait. N'allez pas mettre votre confiance dans vos expériences passées. La seule raison pourquoi nous pouvons entrer ici, c'est Christ. Parce que j'ai cru en ton Fils. Parce que tu m'as donné celui en qui est ma justice, en qui j'ai la vie éternelle. En lui seul, il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas lui plus nous. Est-ce que c'est là votre foi, toute votre foi que Dieu bénisse sa parole.